0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Are New York. Nous sommes en direct des bureaux de Willow, en plein cœur de manette. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie d'interviewer tous ces Français qui réussissent aux états unis principalement à New York, mais pas que, dans tous les domaines, la restauration, les technologies, l'immobilier, la mode et plein d'autres. J'ai une petite intuition qu'il y a une secret sauce derrière toutes ces réussites et j'ai envie de la partager pour inspirer plus de Français, à tenter l'aventure américaine. Je suis moi-même aux états unis depuis 14 ans maintenant, papa de 4 enfants et entrepreneur et investisseur dans la tech depuis un petit moment déjà. Les interviews vont être principalement en français, mais je laisserai toujours le choix à mes invités de faire l'interview en anglais s'ils sont plus à l'aise, car ici depuis très longtemps, il y aura quand même pas mal de franglais, donc désolé d'avance. Ce podcast est sponsorisé par Willow, une magnifique start-up franco-américaine, start-up dans le hardware dont je suis le cofondateur avec Hugo et Jean-Marie de Gentil. Nous avons des bureaux à Limoges, à Paris, à New York et à San Francisco et nous fabriquons un robot qui automatise le brossage des dents. Stay tuned, comme dirait l'autre. J'espère que ce podcast vous plaira et merci d'avance de le partager avec vos amis, avec votre famille, de le noter et de le commenter. À très bientôt dans We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Fabrice Sergent, que je connais depuis quasiment mes tout débuts à New York, puisque euh, j'ai travaillé pour Jérémy Béréby avant dans une boîte qui s'appelait Zlio, et on était hébergé chez toi, chez Selfish. Et oui, bonjour Yann. Salut Fabrice, merci de, de m'accorder du temps. Euh, je vais commencer par euh, présenter très très succinctement ton parcours et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, tu as un parcours qui est assez dense donc on va essayer de focaliser sur euh, sur les expériences que tu as eues qui, qui vont intéresser tout le monde. Alors tu as un profil euh, MBA, alors euh, institut des mines Télécom c'est comme ça que ça s'appelle, euh, en France. Et puis ensuite tu ben, as monté Club Internet. Alors je, je commence par le dire dès le début, mais toutes tes expériences se sont faites à deux avec ton associé Julien, qui t'a d'ailleurs accompagné euh, toutes ces années. Et c'est, ce sont à chaque fois des expériences euh, professionnelles à deux. Et donc Club Internet à deux, vous, êtes, toi, tu étais, t étais le, le CEO de Club Internet. Euh, ensuite, qui s'est fait racheter euh, Club Internet en 2001 par Deutsche Telecom. Belle opération. On va, on va revenir un peu là-dessus. Et puis ensuite Lagardère et ensuite Selfish qui t'amène à New York. Euh, donc on va reparler aussi de Selfish qui était en gros euh, une boîte qui revendait du contenu sur le mobile mmh. euh, en quelque sorte. Et enfin aujourd'hui ben euh hyper, hyper gros succès. Euh, moi, je suis un très gros fan de Benzintown. Euh, c'est deuxième page de mes applications ah bah, iPhone. L'interview commence bien. Ah bah, euh, on va te mettre à l'aise dès le début. Bon. Euh, donc, euh, grand fan de Benzintown. et en gros, Benzintown, c'est un service qui recommande euh, euh, les événements musicaux de tes artistes préférés ou de ceux que tu connais pas encore mais qui sont euh, adaptés à tes goûts euh, autour de toi. Et donc, euh, complètement euh, un, un service dont on doit tous, euh, euh, qu'on doit tous utiliser aujourd'hui. Alors la première chose et la raison vraiment qui m'a donné envie de, de, de t'inviter ici euh, en dehors de, de ton parcours qui est quand même fait de beaucoup de succès et pas des moindres il euh, y, y a un livre moi qui m'a plu et qui, qui, était un peu, euh, euh, qui a un peu marqué le début de ma carrière dans la tech qui s'appelle « Once you're lucky, twice you're good » de Sarah Lacey je sais pas si tu le connais et Sarah Laissi, qui est une journaliste euh, qui a travaillé dans les plus grosses euh, publications tech aux états unis euh, raconte l'histoire de ces entrepreneurs de la tech qui ont réussi non seulement une fois, mais une deuxième fois. Et tout ce qu'elle essaye de dire, c'est que si tu as réussi deux fois d'affilée, c'est que tu es particulièrement bon. Par contre, si tu as réussi qu'une fois, bon, peut-être que tu as, as été chanceux. Mais en dehors de, de, ces, plus, de, ces, de ces différentes réussites chez toi, euh, ce qui est intéressant, c'est que tu as été quand même au top de la vague de ces grosses tendances, fournisseurs d'accès, contenu sur le mobile et maintenant la musique. Euh, et on parle de Club Internet, c'était il, il y a 20 ans.
1: 95, oui. Ouais,
0: donc c'était il y a un moment. Et aujourd'hui, euh, alors dans tes dernières distinctions, tu as été élu un des... One of the most creative people in business en 2018 chez Surface Company. C'est une sacrée reconnaissance du business de la musique ici. Comment tu fais pour être au-dessus de pour surfer toutes ces vagues après ces années Il y a un moment où où c'est pas compliqué de d'inventer les tendances.
1: Tu fais forcément un raccourci parce que. Il y a deux dimensions, enfin, il y a forcément une dimension où tu sais bien que ces réussites sont toujours couplées d'échecs, de, de, c'est-à-dire que des, ce sont des séquences dans lesquelles euh, on, on, on passe beaucoup de temps à échouer avant, avant de réussir, et, et puis on a aussi des échecs. Euh, évidemment, on retient plutôt que les réussites, mais c'est un, une, une succession d'apprentissage, c'est pas forcément aussi linéaire que ce que tu viens d'avoir la gentillesse de, de, de décrire. Et puis, puis l'autre dimension, c'est que toujours ces, ces réussites, c'est-à-dire ces moments euh, qui sont souvent euh, enfin, à la fois euh, couronnés de succès parce que les, les, les clients, les fans, euh, enfin, les, les gens auxquels on s'adresse euh, vont vont apprécier le produit, vont apprécier l'entreprise. Le, euh, c'est d'abord et, et avant tout euh, un effort collectif. Mm -hmm. on est, on est, euh, le comment tu fais, euh, bah, la première chose, c'est certainement d'avoir eu la chance, euh, peut-être aussi le, le talent, je ne sais pas, mais en tout cas la chance d'avoir pour chacune de ces aventures des, des équipes euh, et, et aussi, comme tu l'as bien euh, nommé et cité, euh, développer tous ces projets en, en duo. Parce Un des secrets de fabrique euh, d'un bon entrepreneur, c'est de ne pas être seul. Alors certains ont des advisory boards, d'autres ont des mentors. Euh, on peut avoir tout ça. Moi, j'ai en plus eu la chance de vivre, j'ai la chance de vivre euh, toutes ces aventures. Avec Julien, Julien Mittelberg, qui est mon, mon associé, bien sûr, mais qui est aussi mon meilleur ami, qui, qui, et, 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 qui, et qui fait que dans les moments aussi bien de conquête et de succès que les moments surtout les plus difficiles, qui sont parfois euh, très difficiles, comme tu sais, quand on est entrepreneur, euh, bon, bah, qui, qui est un, une des clés de ce succès.
0: Et, et comment, justement, euh, comment ça a démarré cette relation avec Julien Parce que c'est n'est pas facile, déjà, de monter une première boîte avec un cofondateur.
1: Là, tu en as monté plusieurs. Vous êtes connu. Euh, euh, on s'est connu l euh, à l'école. À l'école. Ouais. Ouais. Euh, lui avait un, un parcours, enfin, euh, étudié en, dans le, la partie de l'école d'ingénieur. Moi, j'étais dans la partie business. Euh, et donc, on s'est entendu euh, à bien des niveaux, et notamment ce qui, ce qui a ensuite donné, à un moment donné, le projet benzinton c'est qu'on s'est rencontré autour de notre passion pour la musique, qui, qui était euh, la musique live en particulier. Euh, et, et plus spécifiquement euh, la musique euh, underground, électronique euh, et puis le jazz pour ce qui me concerne donc on, est, on, avait, on avait cette passion commune qui était un de nos ciments euh, et qui finalement a, a aussi a pu se transcrire en, en, en projet d'entreprise, ce qui est quand même assez génial c'est qu'on est entrepreneur ouais. on, a, on a la possibilité et moi je le recommande complètement, c'est peut-être d'ailleurs une deuxième clé qu'on peut donner sur comment t'as fait <rire> c'est <rire> de faire ce qui passionne vraiment ouais.
0: Ouais. Et, et alors justement le, le, le démarrage de ta carrière avec Club Internet. Euh, j'ai lu euh, j'ai lu d'ailleurs une, une citation de, de ta part et, et ça m'a ça m'a surpris. J'ai trouvé ça assez euh, assez fascinant. Tu disais que que l'idée de de créer euh, donc Club Internet, qui était un des premiers et plus gros fournisseurs d'accès euh, en France, euh, t'es venu euh, parce que tu 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 t'es dit que que si l'internet existait à l'époque euh, de la seconde guerre mondiale, on aurait peut-être réussi à éviter l'Holocauste, dont, <rire> dont certains membres de ta famille apparemment euh, euh, ont péri. Euh, ça, c'est c'est fascinant. Enfin, est-ce que c'est ça qui t'a vraiment drivé à, à commencer à travailler sur ce sujet-là, de
1: l'internet bah, On avait, on avait. Enfin, ce qui m'a drivé, c'est que j'ai découvert l'internet aux États-Unis lors d'un échange avec la Michigan State University. Et effectivement, assez vite, et, et ça m'a permis notamment de rester en contact avec Julien, qui était euh, lui resté à Paris, et on passait des heures euh, à, à échanger ensemble. Euh, lui était connecté par l'Internet, à l'Internet par un minitel, <rire> et, et moi euh, j'avais une connexion directe puisque aux États-Unis toutes les universités étaient connectées. Ouais. Euh, on avait. Euh, et, et un jour, j'ai eu cette effectivement cette prise de conscience que euh, si cet outil euh, qui semblait être une sorte d'ouverture formidable sur le monde puis aussi un outil d'éducation, puisque c'est d'ailleurs le principal objet de ce truc, à l'époque, euh, avait existé. Les gens auraient été peut-être mieux informés et, et certainement mieux éduqués, donc probablement moins intolérants euh, et probablement plus réactifs sur ce qui se passait. Euh, et donc je suis revenu avec cette conviction, c'est vrai, qui était très personnelle. On ne peut en parler aujourd'hui, mais euh, j'en parle pas très souvent publiquement. En tout cas, et c'était une conviction très personnelle qui m'a donné effectivement une sorte de, de foi dans cette, euh, dans cette idée que, oui, il fallait connecter la France à l'Internet, euh, qui me donnait aussi ce qu'on appelle en anglais un purpose, c'est-à-dire un objectif qui était plus grand qu que le projet professionnel lui-même, tout en, bien sûr, puisqu'on avait à l'époque, euh, on a eu la chance d'être sponsorisé, d'être euh, fortement, euh, par, par euh, Lagardère, qui, qui était euh, qui, 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 évidemment, qui, dans un contexte où le l'intérêt des actionnaires, le projet d'entreprise euh, ce que ça permettait de faire etc, était Et notre bien quotidien sûr, bien sûr. mais ça c'est peut-être une autre tu viens de là de toucher une autre, un autre aspect, une autre clé qui est de dire que quand, le, le, quand on peut connecter effectivement euh, son projet avec un purpose qui est plus grand que le projet euh, l'énergie qu'on met, la créativité euh, on parle souvent de passion pour euh, le projet qu'on mène mais là ça dépasse la passion là c'est la mission c'était un projet, c'était un trajet euh, pour une mission. Et, et ça, ça, ça a donné effectivement, euh, ça m'a donné une, une énergie euh, particulière qui était euh, une, une énergie intérieure euh, et, et qui, mais qui fait que l'ensemble de des premières équipes de Club Internet euh, ont été constituées de gens, on les a choisis dans cet esprit-là. Non pas qu'il avaient euh, eu le même parcours familial notamment que moi, euh, où effectivement tout... La quasi-totalité de ma famille a été euh, éradiquée, euh, que ce soit à partir de Paris ou de Pologne, mais aussi, mais aussi qui avait eu un parcours et qui croyait dans ce, cet aspect libertaire disons de l'internet. D'accord. Qui croyait dans l'aspect disruptif de l'internet. Qui croyait dans le contre-pouvoir. Qui était euh, très attirés par cette, euh, cette dimension-là, qui n'étaient absolument pas des start-upeurs, euh, je dirais, avides de, de business plan ou de, de quoi que ce soit, parce qu'en 95, on n'en était pas du tout oui. là, mais qui croyaient à l'impact à sociétal de l'Internet. D'accord, donc il y avait vraiment cette culture-là chez Club Internet Très, très fortement. D'ailleurs, quand, quand le, le, le slogan de Club Internet, c'était quand même le club le plus vert de la planète, Club Internet, le club le plus vert de la planète, qui était une sorte de et, et, cette, et son ADN avait été bien repéré par à l'époque qu'on utilisait des équipes chez Publicis qui étaient euh, qui ont commencé à travailler sur nos, nos publicités, nos communications, etc. Et le, le plus, premier grand film publicitaire de Club Internet a fait, je crois, euh, enfin, marqué une étape euh, puisque si, si tu t'en souviens peut-être, c'était euh, c'était l'Auto Alors ils, ils, ont, ils, ont, ils sont arrivés à cette création en écoutant finalement. Euh, Essayer essayant de détecter l'ADN de cette entreprise, de cette marque, euh, mais, euh, c'est pas moi qui ai dicté ou parlé de ouais, cette euh, histoire familiale. Mais ils l'ont senti. Et pourtant, eux, ils l'ont senti. Ouais, ouais. Et donc, ils ont créé cette idée où vous voyez un, pour ceux qui l'ont pas vu ou qui on pourra le, pour va le lien, il est sur Internet. Ah ouais, euh, on, on voit donc euh, cette armée futuriste qui débarque, euh, qui arrache les ordinateurs, qui les jette par les fenêtres et qui les brûle sous le regard d'un enfant euh, assez, euh, disons, euh, caractéristique et, et qui dit euh, « ils ont voulu brûler les livres, un jour ils brûleront les ordinateurs parce que nous en avons fait le club le plus de la planète ». Et c'est donc c'était c'était euh, donc c'était évidemment une oh. référence historique à la nuit de cristal. Ouais. C'était forcément euh, très puissant et c'était un statement qui était pour nous très très ancré dans la dans la croyance en fait des gens qui travaillaient dans cette entreprise. Ce qui ce qui a toujours donné donc euh, après ça c'est ça s'est décliné, si j'ose dire, d'autres façons. Par exemple, une fois par an chez Club Internet, même quand on a été, euh, on était grand, gros, euh, les fans et les, voilà, les fans, les, les abonnés pouvaient venir visiter nos locaux et rencontrer les équipes. On avait une open house une fois une fois par an. On faisait une fois par semaine euh, aussi une open house plus business disons et plus industrie, mais donc il y avait énormément de choses comme ça qui se passaient dans cette entreprise. Le week-end on avait une école de programmation informatique qui d'ailleurs dont sont sortis euh, quelques start euh, <rire> qui, 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 qui étaient euh, qui en, qui en parlent encore. Euh, et donc on a on a eu on a eu vraiment euh, euh, donc des initiatives qui étaient drivées par cette culture cette, et cette euh, cette soif d'apporter euh, plus de connaissances, plus d'ouverture sur les uns et sur les autres, et in fine, en espérant apporter un peu plus de tolérance.
0: Bah, -ce, tu vois, c'est une partie que je connaissais pas du tout sur Club Internet,
1: et c'est peut-être
0: euh, peut la partie la plus intéressante, et c'est marrant parce que, comme quoi, euh, la chance vous a accompagné, vous avez vendu juste avant <rire> l'explosion de la bulle, ce qui n'était pas le cas de tout le monde.
1: <rire> <rire> oui, alors... D'abord, quand on est entrepreneur, autre clé, on va, on, va, on va détecter quand même quelques clés au fur et à mesure comme ça. Ah ouais. Autre clé, c'est de comprendre le timing. Eh oui. et, et je ne dis pas forcément là qu'on l'avait anticipé en pensant qu'il y avait un éclatement de la bulle qui allait se passer euh, avant qu'on vende. Mais, mais c'est un point important. Euh, la, 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 le timing, le cycle, ça compte. Euh, pour les investisseurs, pour les entrepreneurs, pour l'entreprise, pour ses salariés, etc. Ça, ça. Et bon, donc c'est une clé. Ceci étant le, nous notre timing à ce moment-là, c'était que la plupart des concurrents euh, étaient opérateurs télécoms mm -hmm. et ceux qui l'étaient pas nécessairement de base comme Free euh, le devenaient à vitesse très rapide. Ils avaient les moyens d'investir sur des, des infrastructures et des. Et, et on a vite compris que on n'arriverait pas, même si on avait pas mal fait bouvager le marché en s'associant à des opérateurs télécoms, puisqu'on avait été les premiers à lancer des forfaits d'accès tout compris, incluant les télécoms et l'accès. Mmh. Euh, on avait vite compris qu'il nous fallait euh, un réseau et que Lagardère, qui était notre actionnaire, ne serait pas l'investisseur le, le, qu'il fallait pour, pour dépenser beaucoup d'argent dans la création de ce réseau et, et se mettre en concurrence avec des gens comme France Télécom ou, ou, ou même Free à l'époque. Donc, euh, donc, l'intuition l'a été d'abord entrepreneuriale avant d'anticiper l'éclatement de la bulle. Elles Que tu n'avais pas anticipé du tout d'ailleurs ou... Si, je, évidemment, qu'ayant commencé, euh, parce qu'on n'avait pas fait que Club Internet comme entreprise à cette époque là, on avait par exemple le studio qui était le, le, une des premières et des mm -hmm. plus grandes web agencies, certainement de mon point de vue la plus créative <rire> de Paris. Hein, je veux dire, bon, on a bien vu en fait qu'un emballement produisait. On a vu que les valorisations devenaient folles. Euh, euh, nous qui étions toujours drivés par ce, ce purpose, par cette ambition de connecter la France et de bon, ça nous paraissait toujours un petit peu, comment dire, surréaliste, de voir ces business plans qui se créaient et qui, pour des valorisations folles, euh, pouvaient exister sans, oui. sans, sans, sans réalité, en sans fait, usage, sans, sans marché, sans client. Ouais. Bon. Donc, moi, je croyais fondamentalement... Je n'ai jamais pensé, euh, contrairement à, euh, Enfin, que l'Internet allait disparaître au moment où la bulle s'est effondrée, parce que je voyais bien qu'il y avait de plus en plus d'abonnés à Club Internet, et que l'accélération se... Enfin, le nombre d'abonnés accélérait et ne se ralentissait pas. Donc, les, les gens qui me prédisaient euh, l'éclatement de la bulle et la fin de ce truc, qui était une, une sorte de phénomène de mode, euh, me paraissaient euh, franchement à côté de la plaque. Mais par contre, euh, oui, on voyait bien la bulle. Bon. Donc... Il fallait pérenniser cette entreprise. Et on a trouvé, avec Deutsche Telecom, qui, qui l'a racheté, un, un acteur à l'époque européen qui était numéro un européen de l'Internet. Ils avaient plus de 10 millions d'abonnés, qui, qui avaient de vraies ambitions internationales. Ils avaient racheté en Espagne, ils voulaient racheter en France. On a trouvé un partenaire industriel, euh, solide, euh, qui, qui, donc, euh, qui nous paraissait être une bonne, euh, une bonne voie. Pour, il avait un réseau en France. qui nous paraissait être une bonne voie de développement pour le Club Internet. Et tout le monde était content, j'imagine bah, tout le monde était content, bien sûr, les salariés, euh, les actionnaires. Euh, C'était une belle euh, opération, 1,2 milliards d'euros Oui, ça a été racheté pour 1,2 milliard d'euros euh, garanti à l'époque, ouais. euh, et qui était, donc euh, qui, qui, qui évidemment, euh, était, était cohérent avec euh, le nombre d'abonnés, avec euh, les, ouais. différents, les différents enjeux de, des télécoms de l'époque. — Magnifique. Et donc après, tu as passé un moment chez Lagardère Active euh... ?— J'ai toujours été, parce qu'en fait, Club Internet a été euh, démarré, même si c'était une entreprise qui était gérée de façon indépendante et qui n'a jamais été intégrée euh, euh, dans, dans, dans une des filiales ou, ouais. ou du, de, de Lagardère. — Ils étaient actionnaires no ?— notre, La Gardère. notre actionnaire était Lagardère. — D'accord. Euh, moi, j'ai été soutenu par Arnaud Lagardère, par Jean-Luc Lagardère, par Philippe Camus, par Dominique Dinan, Donc, les, les, les dirigeants de ce groupe, on était, on était directement rattachés à cette, mmh. cette holding. Mmh. Euh, J'étais fasciné par la dimension entrepreneuriale de ce groupe, qui a toujours euh, su bâtir des, et innover de façon absolument incroyable dans, dans, dans les années précédentes. Et donc, culturellement, il y avait un très bon fit. Euh, bon voilà, après euh, quand on a vendu euh, donc euh, quand Club Internet a été vendu je suis resté en transition j'avais pas l'intention de rester euh, et j'avais envie de redémarrer quelque chose ou de faire quelque chose de nouveau euh, je suis resté en transition et alors on s'est aperçu que, et bien là, évidemment, on était au creux de la vague. L'internet était mort. <rire> ouais. non, il fallait entendre les commentaires des ouais. uns des autres. Les gens me présentaient quasiment leurs condoléances, quoi. Ah, ouais. C'était limite, avec un ser... souvent un sourire narquois, <rire> euh, me disant, tu vois, t'as eu... cru avoir une heure de gloire, mais euh, heureusement c'est terminé. Euh, donc, euh... Mais, les, mais les gens, les gens
0: à ce moment-là, donc après l'éclatement de la bulle, ne croyaient plus en Internet. Ah oui, bien sûr, il n'y en a
1: je ne voudrais pas citer des noms pour ne pas être désobligeants vis-à-vis vis 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 de gens qui avaient des responsabilités importantes et qui étaient euh, souvent issus des, des meilleures écoles françaises. Mais il y en avait beaucoup, oui, qui fondamentalement n'ont jamais, jamais cru à la lame de fond que moi je voyais et qui me paraissait évidente bien sûr. dans la société. Qui n'ont jamais cru... Euh, bon, il y a des problèmes de génération dans cette histoire-là aussi. Oui. oui, oui. Euh, voilà. Donc à ce moment-là, on était bien au creux. Et il me semblait que le la plateforme pardon qui était vraiment la qui était l'ordinateur en fait le desktop ou le laptop euh, était quand même très réservé à une élite euh, économique en tout cas puisque un ordinateur, mine de rien, à l'époque, surtout, ça coûtait cher. Ouais, hein Donc, soit on l'avait au bureau, soit on l'avait chez soi, mais ça, ça, finalement, c'était absolument pas euh, oui. démocratique. Et ouais. si je voulais vraiment, si je croyais dans mon sorte de vision euh, euh, d'Internet de, 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 comme un média de contre-pouvoir, un média d'influence, un média. Bon, il fallait mettre ça dans la main, sans, sans jeu de mots, de, de tous. Ouais. Et, et, et quand les, à ce moment-là, les opérateurs mobiles, et notamment japonais, ont commencé à sortir des téléphones qui permettait la transmission de contenu par SMS, par euh, d'autres iMod. technologies, iMode exactement, ouais. qui franchement au Japon était assez proche de l'iPhone des années avant. C'est vrai. Nous, on a eu la chance... Avec Bouygues, non Voilà, on a eu ouais. la chance avec Bouygues Télécom de, de faire un voyage au Japon qui nous a complètement transformés. Et avec Julien, on s'est dit, bon, voilà, la plateforme, la plateforme démocratique de l'Internet, ça va être le téléphone mobile. OK. Et c'était... Bon, c'était pas forcément... Euh, c'était pas forcément compris comme ça quelle par euh, on est en quelle année là Alors, on était dans les années 2002 ah oui 2002, quand même. 2003 ouais, ouais. Euh, dans ces années là oui a commencé à du lancer ses trucs dans ces années là mm -hmm. euh, on a été son premier partenaire on a utilisé des contenus de la Gardère bah, la Gardère avait des guides de tourisme avait Pariscope avec des choses comme ça qui étaient qui étaient très Bon, en fait, finalement bien adapté à ces consommations mobiles. Euh, et on a commencé comme ça. Et cette, euh, tu distribuais des contenus de la Gardère Oui, sur Via e-mode euh, via, via ouais. de Bouygues Télécom. Exactement. Et on avait racheté une petite agence de sortie spectacle, d'information sortie spectacle qui s'appelait Plurimédia, qui s'appelle toujours d'ailleurs Plurimédia, et, ouais. et, et qui euh, nourrissait les, les journaux, les sites web, euh, et donc bah, grâce à nous, les opérateurs mobiles. De contenu li lié aux horaires de sortie de films, de concerts. Euh, je veux dire, ce secteur-là, on a commencé à le connaître à ce ouais, moment-là. Ouais. Benzinton Zintan est venu bien après. Ouais. Mais, mais on connaissait bien euh, ce truc-là. Et notamment, on avait, euh, c'était une agence qui fournissait Halluciné. Euh, mm -hmm. euh, une entreprise que j'ai toujours adorée, respectée, dont les fondateurs et entrepreneurs étaient vraiment super. Et, euh, et donc Halluciné, bon, était la marque grand public, mais, mais le contenu, une grosse partie du contenu venait de cette agence-là. Et ça m'avait toujours marqué. On a, on a, je pense, appris de ces, ces moments-là dans nos décisions qu'on a prises plus tard pour pour C'est marrant, c'est marrant. La boucle est bouclée. <rire> Et donc après,
0: après cette expérience-là, donc as créé Selfish. as créé Selfish en France ou aux États-Unis
1: Comment s'est fait, fait cette bascule Bah, c'est à travers ces accords avec les opérateurs, on a on a pris conscience de l'appétit des opérateurs pour les contenus mobiles. Ouais. Et euh, cette agence donc, qui s'appelait Plurimedia, euh, on s'est dit, bon, c'est peut-être le moment, en fait, bon, elle faisait de la syndication de contenu, ce qu'on appelait à l'époque de la syndication de contenu. On s'est dit que finalement, on pouvait la développer. Euh, développer les contenus probablement autour du jeu, probablement autour du, des sonneries, de ouais, la musique et ouais. des sonneries, c'est-à-dire des, des ouais. et euh, des de, de la news en général. Euh, mais que tant qu'à faire, moi j'avais une passion pour les États-Unis qui s'est établi à très longtemps. Euh, tant qu'à faire, autant essayer de le faire à l'échelle du marché américain, ouais. parce que si on avait eu pas mal de succès en fait en France. Euh, avec quelques opérateurs et donc des contenus assez limités on se dit que si on, a, si on déployait ça à l'échelle américaine on aurait, on aurait bah, une entreprise qui serait euh, voilà, on avait on on a suffisamment importé de technologies américaines vers la France pendant des années pour avoir l'envie d'importer ou de, de ah, voilà de conquérir euh, un peu le marché américain en venant de France et surtout que euh, je pense qu'on parle d'un moment où l'Europe était en avance par rapport aux États-Unis sur le mobile absolument ouais. l'Europe avait cette euh, norme GSM qui en faisait un, un leader enfin en tout cas il avait un, énormément d'avance il avait c'était une norme qui permettait aux téléphones de s'interconnecter donc d'échanger notamment des SMS euh, les États-Unis avaient quand est arrivé 13 opérateurs mobiles qui ne se, qui ne pouvaient pas se parler qui ouais. ne communiquaient pas donc, il y avait, c'est vrai, un, un, une opportunité qui était aussi liée à l'archaïsme euh, de leur technologie. Ouais. Ouais. Et qu'ils ont rattrapé très, très, très vite. <rire> oui. <rire> ouais. Mais ils ont, ils ont... Ça nous a, ça nous a paru... Euh, ça nous a paru excitant, franchement, de, de, de se dire que la France et l'Europe étaient en avance. Ouais. Euh, le Japon, en fait, était vraiment très en avance. Si on regarde oui. les choses, oui. vraiment comme elles sont. Ouais. Euh, et on a, on a donc... Bah, décider de 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 relocaliser en fait Selfish ouais. qui avait donc été créé finalement en France de la de la de la relocaliser d'en faire son siège à, à New York ouais. de garder les activités bien sûr en France et de continuer de les développer mais c'était indépendant de Lagardère, Selfish ou... Alors Selfish était à l'origine euh, une société de Lagardère okay. qu'on a spin on a levé de l'argent, okay. on l'a spin offé donc ces moments-là on s'est connus, on est venus dans nos locaux, euh, on l'a spin et, et donc c'est devenu effectivement indépendant euh, en 2007, 2006-2007. Et ils sont devenus euh, actionnaires Minoritaire. minoritaires ouais. okay. Et cette, 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 cette période était pré-iPhone. C'est ça, oui, j'allais le dire. Mais Apple avait déjà, on s'en souvient un peu, mais Apple avait déjà sorti un téléphone avec Motorola. Enfin, ils exploraient depuis pas mal d'années. Hein. C'était quelque chose qui était quand même, euh, euh, disons, dans leur, dans leur ligne de mire, à mon avis, depuis, depuis un certain temps. iPhone sorti en 2008 2007. 2007 et l'App Store fin 2008 Ouais.
0: Et du coup l'opportunité d'arrêter de selfie, est-ce que justement elle n'était pas encore plus grande, encore plus grande euh, avant l'iPhone qu'après euh, Ou justement, vous avez su vous servir de l'App Store pour euh, pour grossir significativement. Ah non non, l'opportunité s'est développée euh, fortement. Enfin, vous avez vous avez pivoté, j'imagine, parce qu'avant, moi, je me rappelle de celle oui, vidéo au début, c'était le sonnerie. À... Bah oui bien sûr, les, les, contenus, textes, euh,
1: bien les textes bien, bien sûr, Les 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 sonneries, les enfin, on s'adaptait en fait à la capacité des plateformes. C'est ça. Euh, bon voilà, c'est d'une certaine façon. D'abord, je pensais que la personnalisation en général, c'est-à-dire que la sonnerie, le, le, tous les éléments de personnalisation de son téléphone étaient un bon produit. C'est-à-dire qu'il y, y avait un besoin qui, qui correspondait à un, d'avoir une, une tendance générale. On, on l'avait d'ailleurs appelé selfish, on l'avait... On disait que c'était « selfish », c'était « media about you ». Mm -hmm. Ça correspond à une tendance de fond de la société, qui correspond qui, avec l'apparition des blogs, avec l'apparition euh, de la personnalisation de, de tes chaussures, de tes t-shirts. En fait, cette, cette notion de, 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 de clamer son identité à travers des, de nouveaux signes de, de, que la terne, la, seule la technologie permettait, c'était euh, une tendance forte qui, qui nous paraissait qui allait durer. Bon. Avec les nouvelles plateformes, euh, que ce soit iPhone ou Android, Android a été une étape aussi très importante, ouais. on a pu euh, bah, nous adapter à toutes les, toutes les formes de, de contenu. Et donc vous distribuez des, des apps Oui, ouais. on a avait, eu on avait par exemple une très belle collection d'applications en licence. Mm -hmm avec les, notamment les ligues de sport. Ouais. On était une des rares vrai. entreprises à avoir des dans le numérique, euh, avec une avoir des licences de la NFL euh, dans le football, euh, de la NBA dans le basket, euh, de la NHL pour le hockey. Enfin, on, a, on avait une, une belle collection d'applications, souvent ludiques. Euh, Quel type d'applications de, C'était des applications soit de news, soit de personnalisation à nouveau. Avec soit des, de, euh, des fonds d'écran. Des fonds d'écran animés, bien okay. sûr. Ouais. Donc, qui étaient... Euh, Très, très prisé, ouais. euh, notamment sous Android, et ouais. qui, qui marchait très bien. Et donc Selfish, euh, 2007 2006 ouais.
0: 2006. Euh, sur ton LinkedIn, ça s'arrête en 2016
1: Oui. Euh, 2015. 2015 même, ok. Comment ça s'est fini Selfish bah En fait, on a... Alors, euh, dans, les, dans les portefeuilles d'applications, on en a finalement eu beaucoup. Ouais. Euh, on avait des applications gratuites, des applications payantes, des applications sur abonnement. Euh, on a évolué vers des... des, des... Et le, le... à un moment donné, euh, on s'est aperçu assez... finalement que ce qu'on faisait bien, d'abord c'était des trucs grand public, qui étaient euh, dirigés vers les fans, les fans de sport, les fans de musique, les fans... Euh, bon... Et, et notamment, et en France, on avait cette particularité de savoir vendre des abonnements, mmh. euh, qui, était un, qui était un truc, euh, disons, historique, mais qui, qui finalement, s'est avéré assez intéressant comme savoir-faire. Parce que les gens qui développent des contenus sans savoir les monétiser, c'est assez, assez, assez problématique. Bon. Euh, en 2011, on a vraiment euh, essayé de chercher quelque chose à faire dans la musique. Et c'est comme ça qu'on a identifié une petite application Facebook qui s'appelait down Ouais qui permettait aux artistes de poster leur date de tournée auprès de leurs fans, très, euh, enfin c'était tout petit et c'était assez euh, limité. Mais, mais on avait trouvé que l'équipe était super, trois personnes, on a trouvé que le nom était top. Et on s'était aperçu qu'il n'y avait pas d'équivalent de, de Fandango euh, dans le domaine de Fandango ou halluciné pour, ouais. pour, pour revenir sur ce qu'on connaissait bien dans le domaine de la musique et des concerts. Donc, on a voulu racheter cette euh, petite technologie Facebook et, et, euh, et on l'a euh, convertie en application mobile mm -hmm. pour en faire une de nos applications. On avait Ça, certainement ouais, 50. Au sein de Selfish. Voilà. Donc, pour faire un raccourci, j'imagine qu'on va revenir sur Benzintown. Fait. On, a, on a finalement constaté que Benzintown avait des caractéristiques extraordinaires. Euh, D'abord parce qu'elle grandissait sans publicité. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'en faire la promo elle était en croissance totalement organique. On va y revenir. Euh, elle avait euh, un impact de marque sur le, et de et sur la société là aussi, euh, euh, qui nous permettait de retrouver un purpose. Vais, on pourrait revenir mmh. aussi sur notre utilité, on va dire, euh, ouais. dans, la, dans la société. Étais, et, disons que tu étais moins passionné par les apps de customisation
0: de la NFL, etc. Quoi. Et ouais.
1: je, je vais y venir. Et, et donc, <rire> le, 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 en 2015, on a vendu. Euh, on a décidé avec les différents actionnaires, on a vendu euh, The Selfish Europe, mm -hmm. euh, qui, qui s'est spécialisé progressivement et qui s'est euh, bien positionné sur les, les contenus vidéo. Euh, qui est devenu en France Alchimie donc un, yeah. bon, qui s'est bien positionné sur les contenus vidéo on a vendu Selfish Europe en 2015 okay. en 2014 avant ça on avait renommé en fait euh, le Selfish en Benzintown Group okay. euh, et on avait renforcé notre présence aux états unis par l'acquisition d'un réseau publicitaire spécialisé sur les fans de musique euh, qui, qui bon, aujourd'hui monétise on a une audience totale de 130 millions d'uniques par mois hein, donc, wow. euh, donc un grand réseau euh, ouais. Qui nous permettait, au-delà de Benzintent, de vendre de la publicité aux marques euh, et d'offrir à la fois beaucoup d'affinités et aussi euh, de la puissance. Enfin, on dit en français. Mm -hmm. Bon, Et donc, cette, cette, euh, l'ensemble de ces mouvements nous ont permis, finalement, en, en 2016, de, de n'avoir plus que des activités américaines. Euh, on a évidemment, du coup, euh, sur un périmètre beaucoup plus réduit, euh, mais qui est, nous a permis d'avoir des activités américaines uniquement concentré sur le succès de Benzintown et sur les fans de musique. Et
0: euh, comment techniquement ça s'est passé en termes de, de structuration de la boîte Parce que du coup, tu avais des actionnaires de Selfish. Alors après, oui. Euh, Est-ce que les actionnaires de Benzintown sont restés les mêmes Certains sont non. sortis
1: comment ça en, deux, en 2016, euh, les institutionnels, à la fois private equity et... Euh, et actionnaires, enfin, euh, ouais. différents actionnaires qui étaient à l'époque ouais. présents au capital euh, sont sortis okay. et ont vendu leur participation. Okay. Euh, et aujourd'hui, Benzinton est une entreprise euh, totalement indépendante, en fait, qui, qui a, qui a été, euh, dans laquelle seuls des, euh, des, des, des investisseurs privés ouais. et euh, un family office ont, ont investi. Après, euh, on n'a pas. Non, ils ont racheté aussi, ah, euh, okay, ouais. et on n'a pas d'investisseurs aujourd'hui, euh, euh, disons public ou institutionnel. Ok, génial. Le management, l'équipe ont tous euh, investi également dans l'entreprise, et donc c'est une aventure euh, complètement entrepreneuriale qu'aujourd'hui enfin, qu on, on, qu on, qu on mène, oui absolument.
0: Génial, alors parlons de, de Benzintern. donc euh, donne-moi quelques chiffres, j'ai vu tellement de chiffres différents parce que j'ai l'impression que ça, ça grossit tellement vite que c'est dur à suivre. Ouais. Euh, nombre d'utilisateurs, combien vous êtes dans la boîte, euh, où vous êtes situé, est-ce que vous avez plusieurs bureaux Puis ensuite, on va parler un peu de, de ce que vous faites et, et de la musique.
1: Alors, en résumé, ben, on a, on a aujourd'hui, euh, on rassemble, c'est une plateforme qui rassemble 50 millions d'utilisateurs, principalement les trois quarts aux états unis euh, et euh, à peu près 500 000 artistes qui, qui l'utilisent euh, pour communiquer avec ses utilisateurs. Euh, on emploie euh, environ 80 personnes alors basé à New York, mais avec des bureaux à Montréal, euh, San Diego pour la partie technologique. On a deux bureaux. Parce que l'équipe initiale était à San Diego. Oui, absolument. Ouais. Donc tout le front, les, donc euh, l'app est bâtie est basé à San Diego, le bac est basé plutôt à Montréal. Mm -hmm. euh, et puis euh, on business a ensuite marketing à New York. Voilà marketing business. Euh, et on a on a aussi euh, ouvert des, des bureaux de représentation. Euh, un de nos anciens et éminent euh, collaborateur euh, Guillaume notre cher euh, Guillaume euh, il oui. est, 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 est reparti en France mais il, du coup il a ouvert euh, notre bureau à Paris et ouais. supervise nos activités en Europe. Ouais. Euh, on a et puis il dirige aussi notre, notre, toute notre activité produit. Guillaume Alors, qui est chez toi depuis euh, quoi plus de oh 10 ouais, ans Guillaume, maintenant. en véhicule de cette aventure oui ouais. en tout cas cette aventure américaine oui. ouais. Et euh, et puis on a, on a un bureau de représentation à Londres, à Berlin et à Tokyo. En fait aujourd'hui Benzintown se développe bien. Ok, euh,
0: donc ouais c'est quand même des, des très gros chiffres, euh, le concept de Benzintown, euh, juste pour le rappeler, euh, on se demande pourquoi ça n'a pas existé avant, alors moi je me rappelais d'une app qui s'appelait Songkick, oui. je parle au passé parce que j'en entends plus du tout parler, <rire> je l'utilise plus du tout, je sais
1: même pas si elle existe encore, c'est encore un de vos concurrents Songkick ah, on a plein de concurrents, enfin, euh, et d'ailleurs, euh, oui, la réponse est oui, elle existe toujours, elle a été rachetée par Warner en fait, Ah, d'accord. Euh, mais effectivement, Sanki qui a été euh, connu parce qu'ils ont, ils ont, ils ont commencé à peu près en même temps, simplement ils se sont concentrés plutôt sur le web que sur le mobile, et nous on a tout misé sur le mobile. On peut dire d'ailleurs, de ce point de vue-là, euh, parler de cycle et d'entrepreneuriat, parce que. Euh, si, si la clé c'est de bien comprendre les cycles, je pense que nous, à ce, au moment où on a foncé sur le mobile avec Benzintown, on était un peu en avance de phase. On, était, ouais. on, on a fait ça un peu tôt. On n'a pas assez parié sur le web pour des gens qui étaient issus à l'origine du web. C'était un peu particulier, mais on faisait tellement de mobile que bon, on a, on, a, on a tout concentré sur le mobile. Et je pense que on a probablement eu tort. En fait, euh, bon, ceci étant, donc du coup, nos, nos concurrents, eux, sont restés un petit peu sur le sur le web, sont plus restés fo focusés sur le web, ouais. et on a bénéficié évidemment de l'envolée du mobile. Bon, moi, je pensais que le mobile était le, le device de choix pour ce type d'application, puisque par définition, un guide, musique, euh, la musique, un guide, sur ton mobile, un guide, tu veux le consulter en mobilité, même, oui. même Pariscope était suffisamment petit pour le mettre dans sa poche. Ouais. Donc, si tu veux, il, oui, fa oui, oui. il fallait quand même être relativement mobile pour créer un guide de spectacle. Après la beauté
0: du modèle, juste pour ceux qui connaissent pas encore Benzintown, c'est qu'en fait tu connectes tes comptes de musique et tes comptes Facebook aussi où tu peux suivre des artistes. Donc moi j'ai mes comptes Deezer, Spotify et Facebook connectés à Benzintown et ensuite l'algorithme recommande automatiquement les prochaines dates de concert de tes artistes préférés. On imagine très bien pourquoi c'est mobile first euh, parce que Spotify Deezer et tous et Apple music et à l'époque iTunes c'est sur le mobile qu'on les écoutait c'est ce qui vous a aidé tu penses à, à
1: décoller euh... alors oui on a bon des, des dates de tournée il y en a partout Ouais. Et ça a toujours été le cas, d'ailleurs. Euh, tu as des dates de tournée sur le site de billetterie, tu as des dates de tournée, donc, chez nos concurrents euh, qui, qui font des choses comparables. Il euh, y a des dates de tournée, il y en a partout. Il y en a dans Spotify, il y en a, bon. La, la, la force de Benzintown, c'était de construire, euh, d'avoir une, une communauté d'afficionados. Qui, qui, sont vraiment passionnés de musique, parce que ceux qui vont au concert sont les plus engagés, les plus passionnés, euh, mais aussi de, de, créer une communauté d'artistes. En fait, on a deux apps, vraiment. On a une app qui s'adresse aux fans, on a aussi une app qui s'adresse aux artistes. On a une, on a une plateforme artiste, on est peut-être là, l'une des rares grandes plateformes artistes aux États-Unis, qui, sur lesquelles les artistes se connectent, s'inscrivent, euh, et vont déposer leur date, publier leur date de tournée, vont communiquer. Avec ou, leurs leurs équipes, fans, ou leurs équipes, ou leurs équipes, bien sûr. Ouais. Euh, euh, bon et donc cette c'est une de nos différences. L'autre différence c'est que euh, on bénéficie là de, de notre expérience euh, data big data que, qui est située à Montréal. On a on a euh, forcément avec 50 millions de profils musicaux euh, une, euh, une compétence en termes de recommandation qui est difficile à rattraper. C'est ça. Et plus plus on, bon il se trouve qu'on rajoute Environ 500 000 nouveaux utilisateurs chaque mois sans publicité. Je, tout, toute cette wow. croissance a toujours été corrigique. Complètement organique. Oui. On n'a jamais dépensé un centime pour faire de, de l'acquisition euh, pour Benzintown. Donc 50 millions de profils, c'est de son Ça vient d'où en fait Très authentique, cent... très organique.
0: Quand tu dis organique, c'est quoi C'est des euh, referral links euh, que tu vas poster C'est tu as, tu, tu as, des toutes articles les... de presse qui parlent de vous bon, là, on,
1: a, on, a, on a un faisceau de. Le, les, les, les fans eux-mêmes ont tendance à, 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 bah, finalement, à recommander Benzintown à leurs amis. Mm -hmm. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui va tout le temps au concert dans ta famille, si tu vas aller au concert, tu auras toujours, toujours tendance à lui demander comment tu te tiens au courant de tous ces concerts. Et la réponse ouais. sera souvent Benzintown. Ouais. Euh, le deuxième, la deuxième source d'acquisition sont les artistes. Les artistes eux-mêmes ont compris que Benzintown les aider à être soit découverts, soit pour les très grands à, à vendre plus de tickets il faut quand même voir qu'aux états unis 40% des inventaires restent invendus en moyenne dans les concerts c'est un manque à gagner pour les artistes chaque année de plus de 2 milliards de dollars et donc les artistes ont oui. un intérêt évident à pousser les fans à s'inscrire sur Benzintown de sorte que la prochaine fois qu'ils passeront en ville, euh, ils pourront les connecter, les contacter et leur vendre ou se les alerter sur le fait qu'ils qui passent en concert.
0: Parce que c'est vrai que ça peut arriver souvent de s'apercevoir que tu as raté un concert d'un artiste que tu aimais juste parce que c'est terrible ce sentiment. C'est terrible, c'est horrible. Tu arrives au
1: bureau et on te disait Ah, je suis allé à tel concert. Ah, c'est horrible. Ou tu
0: vois le soir même sur Instagram un copain à toi qui est au concert. Bien sûr.
1: Et puis tu as souvent des goûts très divers. Tes goûts musicaux sont une sorte de composition de ta culture d'origine, disons, surtout avec toute ces mondes d'expatriés, de, de mélange de culture, donc ta culture d'origine, la musique de tes 20 ans, et puis le, la musique à laquelle tu aspires, c'est-à-dire le moment où tu, où tu commences à essayer d'explorer quelque chose par toi-même. Donc ça fait beaucoup de choses à suivre, et il y a, y a guère que les, les gens vraiment très passionnés qui vont aller chercher... Oui, euh, oui. Bon, donc on n'a pas tous le temps de faire ça, on n'est pas forcément... Euh, Bien sûr. Et, et oui, donc nous, on, nous on a... Hum, on a cette capacité à alerter, les artistes l'ont comprise, et du coup, ils ont été nos principaux prescripteurs. C'est notre force. On a, ouais. on, a, on a deux missions, aider les fans à aller voir plus de shows et à découvrir plus d'artistes. Et la deuxième mission, c'est d'aider les artistes à euh, grandir plus vite, euh, à les aider dans leur carrière, dans, le, dans leur succès, en fait. Um... Tu parles beaucoup, dans
0: certains articles que j'ai lus euh, euh, qui parlent de benz Benzintown, tu parles beaucoup de la renaissance de la musique. Euh, J'imagine bien de quoi tu parles. Mais justement, dans, dans ce nouveau nouvel écosystème de la musique, euh, du streaming... Euh, oui. Alors vous, vous êtes sur la partie vraiment live... Euh, Justement, il y a une énorme complémentarité avec euh, des Spotify, avec euh, avec toutes ces plateformes-là. Comment vous vous positionnez Comment vous travaillez avec des des, des boîtes comme ça, avec Apple Music, avec Deezer, avec Spotify et tous les autres
1: Alors, on a, on a en fait, il y a trois trois, à mon avis, trois vecteurs de de croissance qui qui donc aujourd'hui permettent cette renaissance de la musique. Euh, ça a marché quand même qu'il y a encore 5 ans ou euh, dans, dans, dans ces années-là on disait euh, quasiment mort un peu de la même façon d'ailleurs dont on me parlait de l'internet euh, avec tristesse dans les années 2001 euh, ce que les gens oublient dans ces moments-là c'est finalement d'aller regarder le consommateur euh, il y a 5 ans il y a 10 ans, certes les ventes de disques s'effondraient mais il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour la musique que, que dans ces années-là parce que ben, ce sont les années où sont nés YouTube, euh, qui est devenu le deuxième moteur de recherche mondial et certainement le premier moteur de recherche de la musique et de découverte de la musique. Donc, le consommateur, lui, de même qu'il n'a pas abandonné l'Internet quand la bourse s'est effondrée, le consommateur, lui, a développé une passion pour la musique qui, qui n'a été que croissante. La musique étant aussi un, un de ses marqueurs identitaires, on parlait de la personnalisation tout à l'heure. Évidemment que la musique est une dimension qui te permet de, de, de communiquer, de mieux communiquer sur qui tu es hein, et de communiquer avec d'autres. Donc, l'avènement la, la, des réseaux sociaux, de moteurs de recherche comme YouTube, etc., n'ont fait que renforcer l'importance de la, de la musique en tant que telle et de la passion des fans pour la musique. Bon, donc le, le, le premier, le premier vecteur de croissance ça a été le réveil de la musique live. Tout simplement parce que la musique est enregistrée, s'effondrant, les artistes ont essayé de trouver d'autres relais de, 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 revenus. de revenus, et, et, on, et puis l'industrie également, et donc on n'en a pas forcément pris conscience tous, mais en tout cas dans les médias ils ont, ils ont mis du temps à le reconnaître, mais aujourd'hui la musique c'est la musique live, 80 à 90% des revenus des artistes viennent euh, de la partie du live. Ils et gagnent très peu d'argent avec le streaming il gagnent de l'argent avec le streaming, ça va aller de toute façon croissante. Mais moins qu'à l'époque, en des... sûr ouais. enfin Bien sûr, en tout cas, à terme, l'opportunité est bien plus importante. Mais bon, aujourd'hui, elle est encore en croissance. Ce qui est sûr, c'est que la musique live a grandi à plus de 5% par an depuis 10 ans. Et donc, c'est un marché qui a explosé. Mais ce que tu veux dire, c'est
0: que euh, quand, tu, quand tu parles de, 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 de l'époque où on disait que la musique, c'était en train de, de, de s'effondrer, le marché de la musique, le ouais. business de la musique s'effondrait, est-ce que les artistes eux ont senti une vraie différence entre
1: l'avant et l'après streaming ah oui, ah oui oui. OK. Les, Donc, artistes, ont, f... il... les artistes ont souffert énormément, jusqu'à des prisons une clauses en plus contractuelles qui enfin tout, tout, tout un écosystème en fait s'est effondré. Et je pense que le... c'est pas forcément une mauvaise chose, on verra historiquement pour les artistes. Je... il faut savoir que il y a 10 ans, 15 ans le top euh, disons le top pourcentage des artistes hein, concentré 90% des revenus mmh. et des payouts euh, parce que c'est un système qui était fait comme ça ouais. aujourd'hui ce même pourcentage d'artistes le top 10% va concentrer 60% des revenus donc il y a une démocratisation des revenus notamment liés au live ouais. qui fait que euh, oui, ce qui s'est passé a été très douloureux, mais notamment pour les plus grands. Mais aujourd'hui, une finée bénéficie à un plus grand nombre. Donc le, le live est un de ces vecteurs de croissance. Okay. Le deuxième vecteur de croissance, évidemment, c'est le streaming. Ouais. On parle quand même d'un marché qui fait Goldman Sachs, qui a sorti une étude l'année dernière, je crois, qui parlait d'un doublement du marché, un marché qui pourra, tenir, qui pourra devenir un marché de plus de 100 milliards de dollars ce qui est en soi complètement euh, extraor extraordinaire, hein, après avoir euh, euh, oui. dé décliné, à, à ce ouais. point-là souffert, ouais. une telle renaissance est quand même assez, assez formidable. En vérité, encore une fois, elle est drivée par l'intérêt des consommateurs, et c'est ça qui compte. Donc si l'intérêt n'a jamais, jamais disparu, il est normal que l'écosystème ait retrouvé un moyen de le servir, de servir cette demande, ce besoin. Euh, mais bon, ils euh, le, il le servent en l'occurrence... En, en le monétisant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas gratuite, la musique, elle est beaucoup moins piratée qu'elle l'était, elle, euh, ouais. elle est sur abonnement. Bon. Et moi, je pense que ça, c'est aussi une tendance de fond. Tout le monde aura un abonnement musical, oui. inclus oui. dans ses forfaits de, mobiles, voilà. dans son musical. câble euh, ouais. ou en abonnement direct. Ouais. Et puis, le troisième élément qui est en forte croissance maintenant, c'est l'intérêt des annonceurs. Euh, les millennials, je vais utiliser des clichés, mais maintenant, sont beaucoup plus portés sur l'expérience que sur, la, que sur le, le fait de posséder des choses ou d'acheter des choses mmh. euh, la valeur du live euh, est un truc qui ne fait qu'augmenter dans leur, dans leur tête parce qu'on est tous de toute façon de plus en plus on passe plus de temps sur, les, sur le numérique sur nos tablettes, sur nos ordinateurs etc du coup la valeur de l'expérience augmente euh, pour, pour, pour nous tous euh, et donc le, pour les marques on, on sont tout à fait conscientes elles ont évidemment investi, et ça marchait de près de 20 milliards de dollars aux États-Unis euh, dans le sport. Mais le sport. Euh, Je veux dire, euh, par exemple, le sponsoring d'événements. Sponsoring euh, d'événements. Mais le sport, bon, à un moment donné, se sature, oui. euh, c'est cher, etc. Ouais. Ouais. Et, et donc, elles, elles réalisent que finalement, euh, soutenir les artistes, euh, sponsoriser des festivals, s'insérer, en fait, créer des événements, avec les fans, entre les artistes et les fans, c'est une autre moyen de communiquer euh, de façon assez authentique avec cette type de millennial qui est, oui. qui est si importante pour Bien vous. sûr. Et comment elles soutiennent les artistes, par exemple, euh, concrètement, quel type de campagne une marque peut avoir avec un artiste Alors, justement, on est passé d'un, enfin, traditionnellement, on parlait, on parlait plutôt de, de sponsoring, d'événements ou d'artistes ou d'endorsements, comme on dit aux États-Unis, ouais. sur des très grands artistes. Ouais. Beyoncé, euh, etc. Bon, ces, ces contrats existent toujours ouais. puisque la marque à ce moment s'appuie sur la notoriété de l'artiste pour pour s'associer en fait à ce qu'elle peut représenter en termes de valeur. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir l'effort que les marques mettent dans euh, euh, les, les festivals, le mm -hmm. développement des festivals ces ouais. dernières années est quand même ouais. très important. Coachella, euh, dans quoi. le dans le développement aussi tout simplement de de, de de soirées privées, d'événements de, enfin, de concerts. Ce ici, par exemple, on a ce qu'on appelle les underplays, c'est-à-dire un grand artiste qui va venir jouer pour une cible privilégiée. De, de, euh, on a, on a, il y a différentes formes en fait, de, de présence. Euh, tu peux avoir une marque qui va décider de s'impliquer dans une catégorie musicale euh, parce que cette catégorie correspond au rock, jazz, etc., à, finalement, sa le, à sa cible et à euh, l'image qu'elle veut dégager. Bon, la musique étant très fragmentée, elle peut, elle peut décider de s'associer à différents artistes de cette catégorie et d'être présent sur les concerts, euh, en vidéo, sur les réseaux sociaux. J'allais voilà, voilà.
0: te le dire, donc, euh, la grosse tendance des, des influenceurs par exemple, j'imagine que ça s'inscrit là-dedans euh, ouais. à fond. Vous, vous, avez un rôle là-dedans, dans l'intermédiation le, entre les marques et les
1: artistes Oui, oui, on a... On, on, donc, Benzinton a Aujourd'hui, euh, euh, deux sources de revenus principales, hein, c'est d'abord, on, on envoie euh, entre 1 et 2 millions de personnes au concert chaque mois et donc on est, on est rémunéré sur chaque vente de billets. On ne vend pas nous-mêmes des billets, on n'est pas marchand. C'est avec Ticketmaster. Avec fait, tout, on a des accords avec 123 sociétés de billetterie dans le monde. Okay. Et, et donc, évidemment, Vous ne pouvez on pas a, être marchand On est le premier partenaire américain de Ticketmaster, okay. qui, est le, qui est le principal billetterie aux États-Unis, mais on est, on est évidemment connecté toutes les billetteries, on a cette euh, position de neutralité qui nous permet de travailler avec tous les labels, tous les artistes, choix toutes les sociétés de billetterie. Donc, c'est important pour nous. Ouais, ouais. Euh, donc, on, on, est, on a ça, cette première source de, de revenus. La deuxième source de revenus, c'est la publicité, qui est de loin la plus importante. D'accord. De, de façon, dans un rapport très important. La publicité, enfin la publicité, donc cette capacité finalement à connecter les marques avec les fans de musique... Bon, il y a bien sûr les marques, les annonceurs qu'on appelle captifs en français, c'est-à-dire les, les labels, les promoteurs de concerts, euh, euh, tous ces gens-là. Tu as des annonceurs, je dirais semi-captifs, qui sont les sociétés de streaming, nos principaux clients. Ça a été notre notre pari, hein, de, de, de développer des relations directes avec euh, les, principaux so les principales sociétés de streaming. Euh, on a, on a, on a travaillé maintenant avec elles dans plus de 29 pays. Et Comment ça prend Quel format en fait tu peux, bon, Par exemple, on a intégré dans Benzintand la possibilité d'écouter de la musique okay. euh, de façon native. Tu, bon, comme on fait beaucoup de recommandations... Tu vas, tu vas forcément oui, avoir envie, envie de découvrir l'artiste ouais, bon je trouve que tout le monde n'est pas abonné à, à, à oui. une société de streaming oui. nous on l'est tous parce qu'on vit dans cet écosystème oui. surconnecté de technologie mais les, 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 les gens le consommateur moyen disons oui. n'est pas forcément abonné oui. donc à ce moment là on lui propose un abonnement euh, et on a je disais ce réseau publicitaire qui touche 130 millions de, musiques, de fans de musique par mois au niveau international donc on, on est forcément bien placé pour recommander l'abonnement à une société de streaming. Et puis, on a bien sûr les marques. Alors, euh, prenons euh, les hôtels euh, Aloft, qui sont une filiale mmh. de Marriott. Ouais. Euh, Aloft a décidé l'an dernier de transformer le hall de ces hôtels en, so en salle de concert. Et en, et en essayant d'identifier de, des artistes émergents, de les sélectionner, de les de les faire coacher par un, en l'occurrence un, un groupe de musique qui s'appelle Ex Ambassador qui était qui était issu d'Universal Music. Et, une fine, et puis, in fine, d'en sélectionner pour, euh, pour que le gagnant de ce concours national euh, euh, soit, soit signé par Universal, euh, soit soutenu euh, par Benzintown pour ses tournées euh, aux États-Unis. Bon, il y avait comme ça un certain nombre d'atouts. Ouais. Euh, voilà, donc on a travaillé avec Aloft, Marriott et, et Universal pour mettre en œuvre ce type d'activation, comme on dit ici, ouais, ouais. Euh, qui, qui permettait aux, aux clients de l'hôtel. Euh, mais aussi aux locaux puisque c'est important pour un hôtel d'être connecté avec ses, son écosystème local ouais, ouais, ouais. Euh, de, de, de passer de bonnes soirées très sympa et
0: c'est quoi la suite alors justement pour pour Benz parce que croissance euh, exceptionnelle euh, est-ce que est-ce qu'il y a des gros projets euh, qui vont vous faire un peu sortir du live ou tout va rester autour du live comment vous allez continuer à pénétrer le monde de la musique euh euh, dans
1: les prochaines années, sans, sans dévoiler vos, vos plans, tu vois, mais bon, on a on a euh, on a vraiment euh, le sentiment que le bon on on, aujourd'hui, notre euh, terme d'axe de croissance, euh, le sentiment qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'international. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour aller euh, travailler en France, en Angleterre, en Allemagne, au Japon en ce moment. Où... Euh, bon, pour, pour développer nos, cette, cette dimension, disons, de Benzin puisqu y puisque les trois quarts des utilisateurs sont américains. Euh, c'est un premier axe de croissance qui est très important, forcément. Euh, la, la musique live en général, d'ailleurs, et la musique euh, streamée euh, aussi part à l'international. C'est-à-dire que c'est pas encore des marchés. Les artistes sont plutôt globaux. Il y a des artistes, de nombreux artistes qui sont euh, évidemment internationaux. Euh, mais je pense qu'il y, y aura une une évolution forte de la globalisation de la musique et la possibilité de aussi donner à certains artistes de petite taille ou taille moyenne d'aller tourner en dehors de leur pays d'origine je pense qu'il y a, y a des... mmh. bon c'est vrai aussi pour les donc pour nous pour nous tout ça représente euh, une opportunité de croissance importante on s'est concentré sur le marché américain pour des raisons évidentes de, de... Autre, autre clé voilà, d'échelle. De, de, bien sûr. Euh, on est resté très focus sur ce qu'on faisait euh, pour essayer de le faire vraiment bien euh, en investissant beaucoup sur notre produit et d'abord sur notre produit. Donc euh, tout ça a été, a été très, très calculé. Mais là, on est, on est dans une phase où on a envie de, de, de grandir et de, de nous étendre. Euh, en dehors des états unis et, et on pense que c'est... Le prochain gros relais de croissance. C'est un, un des relais de croissance. Euh, L'autre élément, c'est la plateforme artiste. Notre plateforme artiste... Euh, bon, donc, certes, Benzinter, dans le grand public, est une des marques musique, médias les plus en croissance du, de notre, euh, du marché. Euh, une fois que vous éliminez euh, les marques euh, de streaming, il hein, n'y euh, a pas grand-chose... Qui puisse se comparer à Benzinton en termes de croissance sur le marché américain. Mais le, le, la dimension qui nous intéresse aussi, c'est notre capacité à continuer d'aider les artistes, les labels, leurs managers, leurs équipes, à toujours mieux réussir. Euh, on pense que là encore, alors c'est là où le, le, le purpose, l'ambition le, 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 dépasse le ouais. projet. Ouais. Parce que moi, je crois que la. la la musique live, notamment, est un contributeur essentiel à la culture et à la liberté d'expression. Mmh. Je reviens sur mes, mes obsessions, disons. Euh, oui, euh, il est beaucoup plus facile d'exprimer des choses euh, iconoclastes, nouvelles, provocatrices, dérangeantes à travers quand on monte sur scène et qu'on joue que de le faire à travers un film, un livre ou même un journal, parce que on est dans un monde, dans le live, où il y a beaucoup moins de, de censure et d'autocensure, il y a beaucoup moins de limitations. Donc cette je vois la musique lave comme un, un poumon de diversité, un, un soutien aussi à toute forme d'égalité au passage, hein, puisque quand on est dans un concert, il euh, n'y a plus de revenus, il n'y a plus de titres, il n'y a plus de genres. Il euh, y, a, y a bon, donc cette euh, oui, euh, c'est une contributeur essentiel à la diversité. Euh, ce poumon-là, nous on est fier de l'aider le, de le, de à respirer et cette, cette respiration on veut l'amplifier en donnant toujours plus de, de fonctionnalité aux artistes euh, toujours plus de, de, de contenu aussi euh, et d'ailleurs on est en train de, euh, de, de procéder à une acquisition dans le domaine du blogging euh, qui, qui va permettre aux artistes de Toujours apprendre et, et mieux comprendre en fait comment utiliser ces nouvelles technologies parce que ils ont l'opportunité pour garder leur indépendance y compris leur expérience d'expression ils ont la possibilité de tourner par eux-mêmes ils ont la possibilité de gérer leurs propres droits ils ont la possibilité de promouvoir leur propre carrière sans forcément passer par des par les, les chemins les plus les plus traditionnels donc euh, cette dimension moi, me, me, une dimension qui m'intéresse le plus sur benzinton c'est de d'aider ces milliers de petits entrepreneurs créatifs de surcroît qui euh, qui vivent vraiment la vie d'entrepreneur cela ils la vivent ouais. <rire> ils sont endettés euh, ils pensent toujours que enfin c'est forcément dur de décoller euh, etc, etc. Euh, bah, tous ces petits entrepreneurs qui sont les artistes euh, on a on a envie de continuer d'être leur leur ballon d'oxygène Très belle, très très belle mission.
0: Et, et juste pour terminer sur Benzintown, euh, euh, juste avant qu'on commence à enregistrer, tu me parlais de de de, 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 de l'organisation interne de la boîte, que qu'il avait pas de CEO. Aujourd'hui, vous étiez euh, euh, managing partners. Oui. Euh, ouais. Julien et toi, tous les deux. Tu peux me parler très très rapidement de de votre façon de vous organiser, de de l'organigramme de la boîte. Apparemment, c'est c'est un on peu est original. Assez,
1: on est assez, euh, euh, disons, fier de de la, la façon dont on a évolué. On a on a eu euh, la chance d'avoir euh, dans un nouvel investisseur donc de de ce qui, a, qui a vraiment euh, apporté en termes de, de techniques de management et de philosophie euh, il s'appelle c'est aussi un entrepreneur français d'ailleurs qui s'appelle Michael Oana mm -hmm. qui avait créé une société cross-knowledge dans ah, le bah, domaine ouais. du e learning ouais. très 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 grand entrepreneur et donc cette, cette, il a apporté un certain nombre de une, de, de techniques de management et de culture qui, qui bon qui nous amène aujourd'hui à gérer la boîte de façon presque presque à l'allemande comme c'est à dire avec une équipe de leadership dans laquelle euh, le les chacun des membres de l'équipe euh, sont est responsabilisé, mais très fortement responsabilité à, à vraiment une et, et report et, et à, à, à l'équipe de leadership et pas forcément de façon pyramidale à un CEO. Et cette, cette dimension-là, elle, elle, elle démultiplie en fait les énergies, elle a la, la créativité de chacun. Euh, et pour une entreprise de, taille, de petite taille comme, comme nous, hein, on est resté finalement de taille assez petite, euh, elle, je pense qu'elle extrait en fait le, 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 le maximum de contribution de chacun des membres de l'équipe et cette, euh, cette moi explorer en fait euh, continuer d'explorer euh, euh, l'entrepreneuriat de façon générale puisque c'est un peu le thème de ton mmh. euh, je trouve fait partie du plaisir de l'entrepreneur ouais, ouais complètement. Euh, parmi les plaisirs de l'entrepreneur on a évidemment de, de, de suivre ses passions on a ses purposes que je décrivais on a les gens qu'on rencontre les mentors, les advisors euh, les investisseurs, bref des gens formidables souvent euh, mais, on a, mais le, moi la principale Passion, en euh, tant qu'entrepreneur, je dirais que c'est quand même l'interaction avec, euh, avec les individus euh, qui constituent l'équipe. C'est cette aventure, cette dimension humaine de l'aventure qui, qui, qui la rend absolument enfin fascinante. Et, et voilà, euh, même, même en ayant créé plusieurs euh, sociétés et les ayant développées, on prend encore du plaisir euh, à expérimenter et, et à vivre ces aventures différemment. Et, et, et pour terminer, euh,
0: New York, euh, dix ans après, toujours heureux ici. Toi, tu as, as décidé d'habiter en dehors de la ville. Ouais. Euh, tu es, es upstate New York, c'est ça Non, non, je suis en.
1: Enfin. Dans le Westchester, c'est... Westchester, ça, ça s'appelle pas, pas Upstate si ça. Ah, je, je, Upstate, ça donne l'impression... C'est un que, peu ouais, plus haut. Ouais, 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 ouais. on n'est pas... Euh, ouais, tu vois, je, je connais pas encore On est dans la grande... Bien. On est dans la, ce qu'ils appellent la banlieue de New York, disons. Oui, Westchester, c'est ouais.
0: euh, quoi 30-40 minutes en train ouais, euh, ça, pour ouais. rentrer, arriver à Grande-Centrale Ouais, tu et, et es Et t'es toujours amoureux de cette ville Est-ce que tu te vois ici toujours dans 10 ans, dans 20 ans
1: je sais, pas, je sais pas répondre à cette question, et j'ai fondamentalement pas forcément envie d'y répondre parce que c'est pas ma forme d'esprit donc le, le j'espère que dans dix ans etc j'aurai toujours envie de découvrir d'explorer de d'avoir de, de, cette, cette euh, comment dire cet instinct ouais. de d'aventure projette pas si loin mais mais par contre euh, sur la ville elle-même oui elle a, elle, a, elle a fait qu'évoluer probablement mieux euh, elle s'est développée, elle est devenue beaucoup plus technologique d'ailleurs. Hein. Elle, elle est maintenant vraiment en concurrence avec les Silicon Valley pour les talents tech, mmh. elle est pour les investissements. Elle, a, elle est évidemment, c'est évidemment le le, la capitale mondiale de, de la musique et de, de la culture d'une façon assez générale, d'ailleurs. Los Donc, Angeles, c'est pas trop euh, en concurrence avec New York là-dessus Si, là si. Oui, si c'est aussi important. Oui, ouais. mais, mais, ma, mais la ville qui me passionne, c'est New York, oui. Ouais, ouais. Pour, pour toutes ses dimensions... Par sa diversité, par la diversité des gens qu'on rencontre. Moi, j'aime la différence. C'est ce qui me passionne, c'est ce que chez les gens. Et donc, New York, bah voilà, c'est une ville qui est différente et c'est une ville qui est faite de gens différents. Ouais. Euh, donc, on a, je pense qu'on n'en on finit pas de, de l'explorer et, et de la consommer avec gourmandise.
0: Ouais, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Ben bah, écoute, euh, merci beaucoup, Fabrice. C'était un super, super moment avec euh, toi. Merci,
1: Lannes, de, de nous avoir. Euh, d'avoir pu avoir cette conversation.
0: Et oui, et puis un, un clin d'œil, évidemment, à Julien, ton cofondateur, avec qui euh, tout a été possible. Absolument.
1: <rire>
0: et merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Cinq étoiles sur votre application de podcast favorite, ça nous aidera beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt dans We Are New York.